0: Les maladies et le cancer sont quelque chose qui font très peur. Je pense qu'on rêve toutes de vivre très longtemps et en santé sans développer de tels problèmes. Est-ce que tu t'es déjà demandé si toi aussi tu allais développer les mêmes problèmes ou maladies qu'il y a eu dans ta famille? C'est vraiment un sujet que je me suis penchée afin d'en avoir le cœur net. sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde! Ici Ali, dans l'épisode 40 de l'ABC de la perte de poids. Et aujourd'hui, on va développer sur le C du comportement à avoir pour... Rester longtemps en santé. Aujourd'hui, on va parler de l'épigénétique, un sujet que je trouve tellement pertinent, un sujet qu'on a commencé à étudier dans mes cours et je trouvais ça intéressant d'avoir un petit développement là-dessus, vulgariser l'information en fait en lien avec les maladies. Donc, j'adore dire l'épigénétique peut te sauver du cancer. Donc, on va parler aujourd'hui de longévité, de santé, tu vas voir. Puis là, t'es peut-être en train de te dire, ben là, Ali, c'est quoi le rapport de la perte de poids? Puis, la longévité. Moi, je veux te le dire, c'est bien beau avoir un corps de rêve, là, mais si tu vieillis malade, là, tu n'iras pas loin avec ta shape de plage. Là. Donc, c'est important. Le but à ça, c'est de maintenir une bonne santé à long terme. Et j'adore le dire, la perte de poids, c'est le symptôme de prendre soin de soi. Donc, c'est super important aussi de parler de santé, d'hygiène de vie, de maladies et autres. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de l'épigénétique. Ali, de quoi tu parles? l'épicois? Je dis l'épigénétique. En fait, c'est une grande révolution de la biologie euh, de, durant les 20 dernières années. En fait, c'est l'étude de la modification de l'expression de nos gènes en fonction de notre environnement direct. Donc, savoir, c'est peut-être un peu compliqué comme sujet, mais je vais essayer le plus possible de le vulgariser. Pour moi, c'est la première fois que que je verbalise vraiment cette matière-là, donc je vais m'excuser si des fois ça a l'air un peu robotique, mais mon objectif aujourd'hui, c'est de vraiment vulgariser et te prouver comment que tu peux avoir un contrôle sur ta santé, tu peux avoir un contrôle sur ta longévité et c'est peut-être pas ce qu'on a toujours cru, les jeunes. Puis là, je comprends, je veux juste arrêter tout de suite parce que j'en ai parlé brièvement dans des, sur mes réseaux sociaux et j'ai eu des commentaires un petit peu touchants. Je veux juste te dire que oui, t'as peut-être eu des personnes malades dans ta famille. Il y a peut-être des gens qui sont morts malheureusement à cause du cancer. Tu pourrais me dire Ali, moi ma tante est morte du cancer du sein puis on n'a pu rien faire. Euh, puis c'est pas à cause de son environnement qu'on aurait pu la sauver. Je comprends très bien ce que tu dis parce que tu vas voir aujourd'hui, je vais élaborer sur l'épigénétique en fait avec un hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, tu as le pouvoir d'activer ou pas le gène de cancer. Okay? C'est ça si je vulgarise, qu'est-ce que c'est l'épigénétique. Puis tu vas voir que ce qui est intéressant, je suis vraiment désolée premièrement si c'est si s'est passé dans ta famille, moi-même j'ai eu euh, une perte de quelqu'un en fait du cancer de poumon puis ça m'a vraiment euh, touché ce problème-là puis c'est pour c'est un petit peu une raison pourquoi que je cherche tout le temps à savoir pourquoi ça l'arrive à certains, pourquoi ça l'arrive pas à d'autres. Peut-être qu'il y a des membres de la même famille, pourquoi il y en a qui meurent de ça et d'autres pas. C'est ça qu'on va un petit peu démystifier aujourd'hui. Ce qui est intéressant derrière l'épigénétique, c'est que oui, on peut tous hériter de prédispositions génétiques qui augmentent notre risque de développer certains types de cancers. Okay? Donc oui, on peut tout avoir des prédispositions de génétique en lien avec le cancer. Mais, ces choses-là sont seulement un des facteurs qui contribuent au développement du cancer. Il n'y a pas juste l'hérédité qui fait en sorte qu'on a le cancer. Il y a des gens qui n'ont même pas le gène d'un cancer, mais qu'il le développe à, à, au fil du temps. Puis il y en a qui l'ont le gène, mais qu'il ne développe pas au fil du temps. C'est un petit peu là-dessus qu'on va élaborer. Si jamais, toi, c'est un sujet qui te touche, tu peux ne juste pas écouter l'épisode parce que je veux pas qu'on aille de conflit Je veux pas que tu m'écrives en me disant que toi, ton, ton père est mort du cancer du foie, puis tu n'aurais pu rien faire. Puis ce que je dis, c'est de la « bullshit ». Je veux pas que t'entendes dire ça parce que mon but, c'est vraiment pas de dire ça. Là. Je veux pas aller contre la nature. Je suis pas la science absolue. J'aime ça le dire. Moi, je te partage un petit peu ce qui a été dans les dernières recherches. Puis encore là, je suis pas encore 100 connaissante dans ce domaine-là. Dans ce sujet-là, moi, je trouve ça juste intéressant parce que j'ai vraiment comme mission d'envie d'aider les gens à avoir une bonne hygiène de vie. Moi, avec Tinky Fit, mon but premier, c'est oui, perdre du poids, mais c'est d'aider les gens à développer une bonne hygiène de vie. Quand on parle d'une bonne hygiène de vie, je vais parler de la gestion du stress, d'un bon sommeil, d'une bonne alimentation, d'un mode de vie actif, essayer la méditation, euh, avoir un passe-temps, un hobby. Moi, je vais aller beaucoup travailler là-dessus. Je suis naturopathe, donc moi, j'ai vraiment une approche holistique, de l'holisme. L'holisme, c'est pas qu'on va aller chercher une maladie et traiter la maladie. Non, on va aller voir dans un état général la personne comment elle va, puis on va essayer d'améliorer plusieurs domaines dans la santé, et pas seulement dans la santé, mais plutôt dans la vie d'une personne. Donc moi, quand j'ai vu ça, l'épigénétique qui se dit que hey, l'hygiène de vie peut faire en sorte que tu as le cancer ou pas, moi, c'est un sujet qui m'apporte beaucoup. Puis j'étudie beaucoup ce sujet-là, je me suis acheté beaucoup de livres suite à mes cours là-dessus, parce que c'est un sujet qui me passionne derrière tout ça. La vérité là, c'est qu'on a vraiment, nous avons un certain contrôle sur les autres facteurs de risque. Donc, il n'y a pas juste l'hérédité, il y a d'autres facteurs et on a le contrôle là-dessus et naturellement, ils sont liés au mode de vie et c'est là mon développement aujourd'hui. Donc, tout ça veut dire en fait qu'on n'est pas aussi condamné qu'on pourrait le croire. Peut-être que chez toi, il y a des maladies, il y a des cancers, il y a des problèmes, mais ce n'est pas parce qu'eux, ils l'ont que nécessairement toi, tu vas l'activer en toi. Puis ça là. Tu sais, ça a l'air peut-être plate comme sujet, là. Je sais pas, toi, en ce moment, tu m'écoutes, qu'est-ce que tu en penses, là? Mais c'est révolutionnaire, savoir ça, que, en fait. « Hey, c'est comme si je te donnerais le secret de la vie en ce moment-là. » Parce que moi, je veux vieillir, mais je veux vieillir en santé avant tout. C'est bien beau si tu t'offres jusqu'à 100 ans, mais si à 100 ans, tu n'es plus capable de marcher puis rien faire, c'est un petit peu triste. Puis c'est ça qui est incroyable, parce que tout ça, en fait, vient avec mes découvertes de les zones bleues. C'est un sujet qui est tellement pertinent de comprendre, OK, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces cinq zones bleues-là? Et on voit des personnes de 120 ans qui jouent, qui rient, euh, qui ont un hobby, un ikiga, comme j'ai parlé dans le dernier épisode, mais ici en Amérique du Nord, on voit des gens qui ont 60 ans qui ont du diabète, qui ne sont pas capables de marcher. Est-ce que c'est les gènes d'après vous ou il y a d'autres choses? C'est ça que je veux un petit peu élaborer. Si on peut revenir à la source, je vais débuter en expliquant les liens entre les cellules et l'épigénétique, en fait, parce que les cellules sont les unités de base de tous organismes vivants. On, on a des cellules en dans nous. Chaque cellule contient un ensemble complet d'instructions génétiques sous forme d'ADN. Donc, il y a de l'ADN dans nos cellules. Cet ADN-là, elle, elle contient des gènes qui déterminent quelles protéines une cellule doit produire et comment elle doit fonctionner. Donc, l'ADN va dire comment elle fonctionne. On pourrait dire, qu'en fait, que l'épigénétique est un système qui aide une cellule à décider quel gène activer et quel gène est désactivé. Donc, en fait, l'épigénétique a le pouvoir d'activer ou pas l'ADN, permettant en fait à différentes cellules de notre corps de fonctionner de manière spécialisée et de répondre aux besoins de l'organisme. Donc, c'est comme un peu une « switch on » ou une « switch off ». Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut influencer l'épigénétique par notre, par notre hygiène de vie. C'est là qu'on dit encore que c'est une « switch off » ou « on ». Fait que L'épigénétique va activer ou pas. Donc, le but, c'est d'influencer cette épigénétique-là qui dit « OK, tu as peut-être un gène cancérigène en ce moment, est-ce que tu l'actives ou pas? » Donc, on voit que grâce à cette recherche-là, que c'est notre environnement et notre comportement qui ont une influence aussi sur l'activation des maladies ou pas. Donc, c'est quand même assez génial. On peut croire que le cancer, c'est le résultat de l'interaction complexe entre ces facteurs et n'est pas seulement déterminé par la génétique, parce qu'ils ont souvent longtemps dit dans la science que tout vient de la génétique. Mais là, avec ces découvertes-là, on voit qu'il okay, n'y a pas juste la génétique là-dedans. Donc, on dit qu'adopter un mode de vie sain peut favoriser la modification de l'épigénétique bénéfique. Il contribue enfin à activer les gènes de suppression de tumeurs et désactiver les gènes associés à la croissance tumorale. Donc, c'est vraiment incroyable parce qu'en soutenant les modifications épigénétiques, en favorisant la santé, c'est là qu'on peut prévenir les maladies. Donc, c'est pourquoi que l'épigénétique est aussi révolutionnaire. Si je peux te résumer un petit peu tout ça, c'est qu'en fait, on a le pouvoir d'activer ou pas les gènes de tumeurs ou de cancers grâce à l'épigénétique. Et comment on peut l'influencer? C'est grâce à notre environnement. Quand on parle d'environnement, ça va être l'environnement externe, mais aussi c'est notre alimentation, euh, notre hygiène de vie générale. Est-ce que tu bouges assez? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Euh, Est-ce que tu es présente de toxines néfastes. Donc, tout ça peut faire en sorte que tu pèches la switch on ou la switch off. C'est ça, comme je t'ai dit, ça vient en lien avec les ondes bleues. J'ai fait un épisode là-dessus, là, brièvement, l'épisode 37. Je commençais à étudier un peu le, le sujet de la longévité. Puis je vais sûrement en reparler prochainement dans d'autres podcasts. Je veux parler plus en détail aussi de l'équigaille. Euh, je me forme plus avant de vous donner un épisode complet là-dessus. Mais on voit que les ondes bleues, en fait, ils n'ont pas grand-chose en commun. Je te rappelle que les cinq ondes bleues, en fait, c'est des ondes dans le monde où que les gens ont une longévité plus longue. Donc, il y a des centenaires qui a nulle part dans le monde, à part dans ces cinq zones bleues-là. Fait qu'on voit de là, je pense que la personne la plus vieille, c'était l'âge de 122 ans, en fait, qu'on a vu, puis elle était en santé. Elle est morte de vieillesse. Puis j'avais lu, en fait, que cette personne-là, elle a fumé, c'est incroyable, elle a fumé jusqu'à l'âge de 100 ans et elle a dû arrêter de fumer parce qu'elle n'était plus capable de tenir sa cigarette. Donc, tu vois... Elle, elle avait une mauvaise vie. Elle fumait, mais il y a peut-être d'autres choses qu'elle faisait dans sa vie qui étaient parfaites, puis c'est pour ça qu'elle n'a jamais développé un cancer de poumon. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis, tu sais, ces ondes-là, ces ondes bleues-là, on ne peut pas dire qu'ils ont toute une bonne génétique. Ah, ils n'ont pas eu de cancer parce qu'ils ont une bonne génétique. Ils n'ont aucun lien. Tu il y a, y a un pays que c'est au Japon, Okinawa. Il y en a un autre, c'est en Californie. Il y en a un autre, que c'est en Grèce. Ils n'ont aucun rapport. Ils n'ont pas les mêmes gènes. Ils n'ont aucun lien, ces choses-là, à part on a trouvé dans l'hygiène de vie. Donc, on peut croire, en fait, qu'ils ont pu découvrir, puis ça, j'ai pris une recherche-là, mais je ne sais pas si elle est 100 fiable, mais on pourrait dire et croire que la génétique est responsable jusqu'à 10 du secret de la longévité seulement. La génétique est seulement responsable de 10 de la longévité. C'est quand même incroyable. Donc, comme je te dis, peut-être que tes parents sont malades, mais si toi, depuis longtemps, tu décides d'avoir des bonnes hygiènes de vie, tu décides de faire attention à toi, d'avoir une bonne alimentation, euh, d'avoir un bon mode de vie actif, ben, tu pourrais vraiment te faire plus longtemps et jamais développer de maladie. Fait que comme je dis on a longtemps cru par la science qu'on qu était programmé par notre patrimoine génétique seulement puis là aujourd'hui avec cette découverte là on se rend compte que les scientifiques qui revoient leur théorie puis ça c'est génial quand une théorie est scientifique et qu'on peut prouver qu'elle n'est pas vraie mais là c'est révolutionnaire là, ça change le monde au complet donc, c'est là qu'on voit que notre comportement quotidien, euh, qu de ce qu'on mange, euh, notre résistance au stress, euh, comme je dis, l'activité physique va imbiber ou activer certains gènes. Puis là, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment le boss de notre vie. On est comme un chef d'orchestre, en fait, de notre santé. Puis là, il donnait un exemple super pertinent euh, puis je vais te la donner ici, là, c'est en, en lien avec les abeilles, en fait. Donc, quand euh, euh, dans une ruche, en fait, il y a beaucoup de larves d'abeilles, quand ils naissent, en fait, ce sont des larves. Puis toutes ces abeilles-là, ces larves-là, ils ont le même patrimoine génétique. Une larve, elle est toute pareille. On parle des abeilles. Donc, comme lorsque celles-ci sont encore à l'état de la larve, bien, il y a certains d'entre elles qui vont manger de la gelée royale et il y en a d'autres qui ne vont pas en manger. Donc, les petites larves qui naissent toutes pareilles des abeilles, il y en a qui mangent la gelée royale, il y en a qui n'en mangent pas. Mais qu'est-ce qui est incroyable? Celles qui ont mangé la gelée royale, mais c'est ces abeilles-là qui deviennent des reines. Et les autres qui n'en ont pas mangé, mais ils deviennent des ouvrières. Fait que comme je dis, à la base, les abeilles, ils naissent toutes égales, ils naissent toutes pareilles, toutes en larves. Mais là, on voit qu'il y a une transformation qui s'opère grâce à l'alimentation. Naturellement, je ne dis pas qu'on est des abeilles, mais réaliser ça, c'est quand même intéressant qu'on voit, OK, on y a ce phénomène-là avec elles. Pourquoi une abeille fait qu'il y en a une sur une reine, l'autre pas, à cause de l'alimentation? C'est quand même incroyable. Puis là, on peut se poser la question par la suite avec nous, mais qu'est-ce qui fait vieillir? Donc, naturellement, l'âge, l'expérience, le temps fait vieillir. L'alimentation, le type d'alimentation que tu as, le tabac fait vieillir, l'alcool fait vieillir, la pollution. Les produits chimiques, on pourrait parler des de xénostrogènes, que j'en ai déjà parlé dans, euh, dans mon podcast d'hormones, puis je pourrais revenir prochainement. L'obésité, la sédentarité, l'inflammation, le stress physique, le stress oxydatif, le stress psychologique. D'ailleurs, le stress, ça fait partie euh, des choses qui font plus vieillir. Ça aussi, j'ai vu des études là-dessus. Donc, c'est là qu'on voit que nos expressions de gènes sont vraiment influencées par notre environnement. Donc, l'hygiène de vie, qui est encore une fois l'alimentation, l'activité physique, le rythme de vie et aussi le niveau de satisfaction générale, l'Ikigai. Si c'est pas c'est quoi l'Ikigai, tu vas écouter mon épisode sur la, le secret de la longévité sincèrement, je, je te reviens avec un épisode complète là-dessus. Je suis vraiment en train de pousser ça. Euh, J'ai comme fait des belles découvertes avec l'Ikigai. Qu'est-ce qui est vraiment... Incroyable, c'est qu'au Canada, on pourrait dire que l'espérance de vie chez une femme est de 86 ans, mais que c'est jusqu'à 65 ans qu'elle est en bonne santé seulement. Chez les hommes, on pourrait dire qu'il y a une longévité de 80 ans, une espérance de vie, pardon, de 80 ans, mais, laisse, mais reste, pardon, en santé jusqu'à 63 ans seulement. Contrairement à ce qu'on aurait pu voir à Okinawa qui t'offre jusqu'à 120 ans. Quand même incroyable. Donc, Maintenant, je vais te donner des conseils. Tu as vraiment compris ok qu'est-ce que c'est l'épigénétique. L'épigénétique va venir influencer nos gènes, nos ADN. Il va peser sur la switch off ou la, la switch on, de savoir si tu développes un cancer ou pas. Je te vulgarise vraiment l'information. En ce moment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais état général là, de ce sujet-là, c'est ça que je veux que tu comprennes. OK Maintenant, conseil de comment influencer l'épigénétique. Qu'est-ce que tu dois faire pour vieillir en santé? Puis, naturellement, ces conseils-là vont t'aider aussi dans ta perte de poids. Puis, tu vas voir tout ce que je vais te dire là. Il n'y a rien de chinois. Là. Je l'ai déjà dit 160 fois. Mais je te montre les recherches qui ont développé. Puis, c'est là qu'on voit que, OK, la perte de poids, c'est cool, mais on veut vieillir en santé aussi. C'est le but de n'importe quel humain, je pense. J'aimerais mieux, je pense, mourir avant, mais en santé que. Vieillir, mais être pas en santé. On s'est entendu que c'est horrible de vieillir puis souffrir. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, manger des aliments riches en antioxydants et en nutriments. Bien, naturellement, on va parler de fruits et légumes de couleur. Les antioxydants, en fait, ils vont combattre les radicaux libres qui peuvent créer le vieillissement et les maladies. Donc, on va aller, comme je te dis, avec les fruits et légumes de couleur euh, qui sont riches en antioxydants, vitamine C, vitamine A, vitamine E, euh, de la bêta-carotène aussi, super bon pour, le, pour, pour vaincre le vieillissement, on va dire ça comme ça, euh, naturellement manger de la protéine et augmenter son apport en oméga-3. Manger des glucides euh, complexes, mais pas transformés. Donc ça, ça va aider dans l'alimentation. On va dire aussi limiter la consommation de sucre et d'aliments transformés, encore une fois. Donc limiter, on ne dit pas éliminer à 100%, mais tout ce qui est transformé, c'est pas bon pour toi. On le sait déjà. Maintenir un poids santé, super important. c'est pas toujours pertinent de se contenter du IMC. Hein. On sait que des fois, c'est n'est pas très, très... Euh révélateur comme point euh, l'IMC là des fois c'est en tout cas on, on peut on peut gauger un petit peu avec ça mais c'est pas toujours de la vérité naturellement faire de l'activité physique augmenter sa flexibilité peut aider pour le, la longévité la gestion de stress comme j'ai dit tantôt là, la, le stress fait partie des choses qui fait beaucoup plus vieillir et puis c'est vraiment pourquoi que depuis un petit bout de temps dans mes visualisations dans ma quête d'identité je parle que je suis je veux être où je suis, on va parler au présent, je suis une femme zen. Pour moi, mon stress a été quelque chose de très, très, très ravageur dans ma vie. Euh, je le vois comment ça me ralentit, ça me mentalement... Physiquement, le, mon stress est, est mon pire ennemi, puis je pourrais dire. Donc, c'est vraiment une quête de vie que j'ai en ce moment d'être une femme zen. Donc, je ne dis plus juste être en santé parce que je le suis. Là, je vais vraiment aller dire que je suis une femme zen. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai étudié autant les cultures japonaises ces temps-ci parce qu'ils priorisent vraiment la gestion du stress. Et c'est quelque chose qui me parle énormément. La méditation, la respiration euh, profonde, la respiration volontaire la conscience de soi. Donc, on peut revenir sur l'épisode 38 si tu n'as pas écouté qu'est-ce que ça fait les, la méditation sur ton corps et ta perte de peau aussi. Et naturellement, l'épisode 3, super intéressant sur la gestion de stress que je te conseille fortement. Éviter le tabac et la consommation d'alcool va être quelque chose qui va énormément aider. quest Ce qui est intéressant, c'est qu'on voyait beaucoup que dans les zones bleues, il y a des endroits qui consommaient beaucoup de vin rouge. Euh, donc, ils se limitaient au vin rouge. Naturellement, ils faisaient beaucoup d'autres choses bonnes pour eux. Ça ne veut pas dire que je te dis d'aller boire trop de vin rouge, là. On s'entend qu'il y, euh, y a des choses dans le vin rouge qui peuvent énormément aider pour la santé, mais encore là, il faut modérer. Avoir un bon sommeil, est-ce que tu dors bien? Peut-être que tu dors ton 8 heures, mais est-ce que tu as un sommeil profond? Donc, va écouter l'épisode 36 si tu ne sais pas c'est quoi un sommeil profond et savoir les signaux aussi. Parce que, sincèrement, je le dis tout le temps à mes clientes, si tu dors pas bien, si tu es fatigué le matin, bien, tu pourras rien réussir dans ta vie. Ta perte de poids va échouer, ta gestion de stress va échouer, tes journées vont être échouées si tu dors pas bien. Un autre caractère qui aide énormément pour la longévité, bien, être socialement active. Ça, j'en parle souvent. On va aller en lien avec l'Ikigai, trouver une mission de vie. C'est super important. Euh, si tu es toujours isolé, on l'a vu pendant la période de la pandémie, les gens étaient beaucoup isolés, étaient beaucoup dépressifs. C'est ce qui les portait à consommer aussi de l'alcool, de la malbouffe et autres. Donc, il faut être tout le temps socialement actif le plus possible. Une autre chose que je vais élaborer dans un prochain podcast, mais c'est pratiquer des jeux de mémoire, des jeux intellectuels, pardon, des jeux de société, des casse-têtes, tout ce qui active le cerveau en fait. Ça l'aide énormément pour avoir une bonne longévité. Pour vieillir en santé, c'est important d'avoir le cerveau toujours actif, euh, de créer des nouvelles co connexions neuronales, qu'on dit. Euh, donc, ça va être super bon aussi pour vieillir en santé. Et aussi, finalement, on pourrait parler d'éviter les xénostrogènes, donc les perturbateurs endocriniens, donc euh, qui se retrouvent dans le plastique, dans les factures, dans les produits ménagers, dans les cosmétiques, les phalates et autres. Il faut faire attention à ça parce que, naturellement, ils sont toxiques pour le corps. Tu auras compris tout simplement que l'hygiène de vie est vraiment quelque chose de primordial sur la santé. On peut vraiment avoir le contrôle d'activer ou pas euh, nos gènes de cancer. On va dire ça comme ça. Fait Il faut faire attention à ce qu'on fait dans notre quotidien. Surtout, n'hésite pas de partager cet épisode 40. Ça va vraiment m'engager à continuer à donner de l'information gratuite afin de motiver d'être une femme en santé. On va se retrouver la semaine prochaine sur un sujet qui nous passionne énormément qui me passionne énormément, puis c'est les nootropiques, en fait. Est-ce que tu as déjà entendu parler de qu'est-ce que c'est un nootropique? En fait, un nootropique, c'est comme une substance qu'on pourrait dire naturel ou pas, qui est conçu pour améliorer la cognition telle que la concentration, la mémoire et autres. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé lorsque j'ai arrêté de consommer mes stimulants. Euh, pour les personnes qui sont TDAH, les personnes qui veulent être plus focus, qui veulent mieux travailler, c'est comme des suppléments en fait qui aident énormément pour la concentration. Euh, c'est un sujet qui me passionne énormément. J'en conseille beaucoup à mes clientes aussi. Ça peut être des champignons, ça peut être des petits cocktails naturels que je vais te parler. Euh, tu vas voir que euh, ça fait un gros changement dans son quotidien. C'était quelqu'un qui est aux études, es quelqu'un qui travaille beaucoup puis qui veut être concentré, mais naturellement. Donc, merci encore de ton intérêt. Ça me fait toujours plaisir de te partager toutes mes dernières découvertes. Et on se retrouve la semaine prochaine!